0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Вы знаете, на днях я еду в метро. Я любитель ездить в метро, потому что, во-первых, быстро, удобно. Ну, люди вокруг тебя. И по мере того, насколько я часто бываю на телевидении или еще где-то, народ узнает, подходит... И вот на днях ко мне подошел один такой интеллигентный мужчина и говорит, «Мои соболезнования». Я, конечно, немножко опешил. Вот. Но ну, я привык к таким вот вещам, когда тебя подходят, спрашивают о чем-то, что-то говорят. Вот. Я говорю, «Ну спасибо». Я говорю, «А в чем?» Он говорит, «Ну как же? Какая неблагодарная». Я у «Кто?» «Ваша жена». Подала на вас суд. Делит с вами имущество, разводится, какая неблагодарная! Я говорю: простите, уважаемые, я, конечно, мне так ну, интересно, что вы так это переживаете за мою жизнь, но мы на днях спраздновали с моей женой 41 год совместной жизни. Ровно 41 год в августе, да, и говорю, мне как-то в голову не пришло, что вот она вот такая зигая, там уже в суд подала уже имущество, а он говорит, а вы не, в общем, называет одного человека, который мой двойник. Очень известный человек, очень публичный человек, очень известный в России, да не только в России, просто мы, если я одеваю очки, то мы одно лицо. Иногда его путают со мной, а меня путают с ним. И вы знаете, вот я в тот момент, я говорю, нет, спасибо за ваши такие волнения, переживания, но просто вы меня перепутали с моим добрым другом. Я сразу, естественно, позвонил, спросил, что случилось. Он подтвердил, к сожалению, эту информацию, несколько печальную для меня. Я потом уже увидел все это в прессе, об этом сейчас пишут много. И я, конечно, не было неприятно, потому что, вы знаете... Вот на нас люди смотрят, да, и мы, 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 мы все человеки, да, нам кажется, что мы разные, да, вот кто-то с кем-то похож, кто-то еще что-то, и вот от нас, а потом он мне говорит такую фразу, которая меня вот успокоила, он говорит, да, вы, конечно, не он, вы такой светлый, от вас такой свет идет, я говорю, ну, спасибо вам, я говорю, он тоже, между прочим, светлый, только, ну, бывает черная полоса в жизни, ну, бывает такое, да. Вот. и вы знаете, друзья мои, и я вдруг почувствовал, что мы же все люди, мы так похожи друг другом, да, и у нас есть что-то внутри, что нас объединяет, это мы человеки, мы личности, мы созданы по образу и подобию Божьему, и есть что-то, что нас разнит, мы, естественно, отличаемся один от другого, хотя бываем внешние, вот даже похожи. Вы знаете, у нас в церкви есть один человек, очень достаточно тоже публичный, известный. И вот, если вы приедете в один из городов России, вы, может быть, увидите его на улице, к нему подойдете и скажете, брат драгоценный, а это его просто близнец, который как две капли воды похож на него, который пока еще не очень с Богом. И он растеряется и скажет, а почему вы так ко мне обращаетесь, кто вы? Вы скажете, как мы вот в одной церкви? Он говорит, да, не знаю. Вот как я отреагировал в разговоре с этим незнакомым мужчиной. Но, вы знаете, он подметил главное, наверное, что есть в любом христианине, не только во мне, в любом христианине, это некий свет, который мы светимся, потому что внутри нас есть наш Господь Иисус Христос, храм Божий. Вы знаете, слово Божие, вообще в мире много путей, в жизни вообще много путей, разных путей, но есть два основных. Это путь узкий, путь широкий. Помните, мы об этом говорили. Есть два царства в этом мире. Это царство Божие, царство небесное и царство земное. Знаете, иногда мы идем по узкому пути, иногда поворачиваем на широкий. Пройдя немножко по широкому, мы поворачиваем опять на узкий. Иногда мы чувствуем себя в царстве Божием, иногда чувствуем в царстве земном. Бывает такое? Бывает. И думаешь, Господи, ну что ж такое-то? А вы знаете, на самом деле нам... Приходится идти в Царстве Божьем и в Царстве земном одновременно. Потому что Царство Божье внутри нас, а мы находимся в земном Царстве. И для нас важно жить и там, и там, так, как должен жить человек света. Потому что наш Господь, о нем сказано, в нем нет тьмы, он есть свет. Мы об этом говорили в прошлое в воскресенье, если вы помните. Там мы коснулись тему преображения Господне. помните, да? Он весь был сияющий, светящийся, нетварный свет. И он перед этим говорил людям, послушайте, у вас есть глаза, смотрите. У вас есть уши, слушайте меня. Помните, о чем я вам говорил. Не будьте беспамятны. Все, что вы видите, все, что вы слышите, все, что вы помните, это мое послание каждому человеку, живущему на земле, На земле нет безнадежности, потому что тот, кто сказал, и вот так Бог возлюбил мир, Он дал нам надежду Божию. Я очень благодарен Богу, когда мы идем по узкому пути, и когда вдруг случайно идем по широкому, потом возвращаемся на правильный путь. Когда мы находимся в Царстве Божьем, которое внутри нас, и вне нас, вы знаете, очень важно не только, чтобы царство было внутри, но чтобы мы распространяли вне себя, вокруг нас, в нашем доме, в нашем семье, в наших друзей, там, где мы работаем, там, где мы отдыхаем, в любом месте, чтобы это царство Божие, чтобы оно расширяло Божьим царством земного царства. Вы знаете, на самом деле есть два состояния души. Есть состояние души, которое называется «исполненный святого духа», Рожденный свыше человек в его свете, то есть светлый человек и темный человек, о котором можно сказать, исполненные тьмы и неверия. Дим, по-моему, вы как там назывался фильм, где ты писал э, всю музыку, там ночной и дневной дозор, да, это все светлый, темный, это все ты писал, я знаю. Кто видел, может быть, это фильм такой, да? никто, вы святые, друзья мои. ну. Что я могу сказать? Я, правда, тоже не видел. Но саундтрек слушал. Потому что, когда Дима стал уже христианином, пришел, я думаю, я послушаю, что Дима написал. На самом деле, там молодежный драйв такой. Там просто молодежь, ну, черная, светлая, сила тьмы, сила света. Вы знаете, друзья мои, и вот э, кем ты исполнен, кем я исполнен, в каком состоянии нахожусь, в состоянии тьмы или в состоянии света? Вот это очень важный момент. Слышу ли я Бога, вижу ли я Его во всех проявлениях, которые есть на земле? Не обязательно видеть видение. Я чуть позже коснусь, что такое «Бог нам дает каждый день откровение». Кто вообще верит в это? Кто вообще верит в это, что Бог дает каждый день откровение? Ну, конечно, дает каждый день откровение. Вы знаете, что влечет нас? Вот что влечет меня, тебя? Свет или тьма? Ну, вопрос глупый, правда? «Ну, конечно, свет! Я иду к свету, я хочу идти Божьим путем, я хочу, чтобы состояние моей души было человек рожденного свыше, чтобы я всегда чувствовал моего Господа внутри себя и вне себя». Вы знаете, но однажды один человек, вот что сказано в книге «Откровение» во второй главе. «Ангелу Пергамской церкви напиши». Вот что там написано. Имею против тебя немного, против тебя, потому что у тебя есть там, там, Пергами, держащее учение Валаама, который научил Валака ввести в соблаз сынов израилевых, чтобы они ели идоложертвенное жертвенное и любодействовали. Вот так говорит Священное Писание. У меня вопрос очень простой, дорогие мои, кто... В течение 18 года ел хотя бы раз идоложертвенные. Ну и так актуально в Новом Завете, так актуально в Ветхом Завете. Идоложертвенные. Кто-то ел идоложертвенные? Кто вообще знает, что такое идоложертвенное? Связаны с идолом? То есть ты идешь по улице Москвы, там стоит капище идольский какой-то жертвенник. И там пекут различные мясо разных животных, овощи, фрукты. И говорят, народ, налетай и кушай, мы это посвятили идолу. Насыщайтесь, радуйтесь. И ты думаешь, подойти, не подойти, поесть, не поесть. Ну, конечно, здесь несколько не об этом тоже. Ну, об этом само собой. Но нам кажется, что это так далеко, Уже давно нет в жизни нас идолов, и мы ничего не едим, идоложертвенное, И мы как бы, и там написано, чтобы не любодействовали. То есть он научил сынов Израилевых есть идоложертвенное и любодействовать. Но вот видите, как я спросил про идола жертвенная, и ни одной руки не увидел, потому что реально мы даже себе не представляем, что часто идолы живут не там, где мы себе представляем. Они живут иногда в наших желаниях, в наших потребностях, в нашем характере. Для нас иногда наш маленький идолочек выше, чем все остальное, ну и так далее. И мы не знаем, как сказать, даже не ожидает себя, мы поклоняемся и учтим его. И он превыше всего, если что-то есть в твоей жизни, в моей жизни, больше, чем Бог, это значит есть идол. Это реально, да, мы это понимаем. А вот дальше любодействовали, он их научил. Некто Валаам научил царя Валака. Не сам, конечно, но зачем будет пророку сам учить народ блудодействовать, есть и жертвы? Но он попросил царя, который все ему проплатил еще заодно уж. И проплатил не так плохо. Достаточно хорошо, золотишком, серебришком, одеждами драгоценными, там, животными и так далее. То есть, ну, рассчитался. И вот все знаете, слово есть такая мзда неправедная. Кто знает? А есть мзда праведная? Есть мзда неправедная, но если есть мзда неправедная, должно быть мзда праведная. Заметьте, что написано в Феотирской церкви в этой же главе. Ангел Божий, посланник Божий сказал это Иоанну на острове Патмос, и вот что там написано дальше, очень, очень, так сказать, интересно. Ангелу фиатирской церкви напиши. Фактически то же самое там сказано, что ты позволяешь жене завели учить и вводить, это стих 20, в заблуждение рабов моих любодействовать и есть идоложертвенное. Заметьте, уже две церкви в этой проблеме. Это из семи церквей Откровения две церкви уже страдают идоложертвенными. То есть они кушают что-то непотребное и плюс еще при этом любодействуют. И это Новый Завет. Значит, пример этого человека, который нам оставил Священное Писание в Ветхом Завете, весьма крайне заразителен даже для христиан, которые приняли христианскую веру. Значит, что-то есть в этом такое – что влечет людей. Знаете, апостол Павел однажды написал в послании к римлянам очень непростое послание, очень такие слова. Позвольте, я просто прочту, я просто напомню. Он переживал часто то состояние, которое мы с вами иногда переживаем, это состояние называется следующим. Смотрите, вот что он пишет. Доброго, это седьмая глава с девятнадцатого стиха. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Такое раздвоение личности. Кто-то чувствовал себе, вот ты христианин, ты свободный человек, ты рожденный свыше человек, а тебя просто свет везде, везде. И вдруг ты входишь в некую полосу, когда ты чувствуешь, что доброе, которое хочешь, ну, реально хочешь, не можешь по какой-то причине делать. А злое, которое не хочешь, почему-то делаешь. Кто-то испытывал такое или не испытывал никогда? Я ошибаюсь. Испытывали, да? вот И прям вот не хочешь ты это делать, а вот оно тебе вот как-то вот Подталкивает, ну сделает зло ближнему своему. На всякий случай, чтобы неповадно было другим. И вы знаете, и вот что здесь написано: смотрите, если же делаю то, чего не хочу, уже не я это делаю, но живущий во мне грех. И дальше Он пишет: по-внутреннему. Человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, пишет апостол Павел. Кто избавит меня от всего тела смерти? И дальше он пишет, благодарю Господа моего Иисуса Христом. Это единственный, кто может избавить меня от тела смерти. Нет, при этом Он тело тебя оставляет. Потому что Павел здесь не просит, избавь меня от тела смерти, я буду летать как дух. Нет, он говорит, в этом же теле я хочу служить моему Господу. Вы знаете, дорогие мои, есть такое понятие не мытьем так катанем. Кто слышал не мытьем так таккатаним? Не можешь одним, так делаешь другим. Знаете, когда дьявол начинает соблазнять человека, в отличие от Бога, Бог аккуратен, Бог деликатен, Бог никогда не делает насилие, Бог никогда не сгибает его, даже когда он общается с теми людьми, которые фактически делают дьявольскую работу. Вот помните, как деликатно архангел Михаил в послании Иуды сказал дьяволу, да запретит тебе Господь, он не прислал там региона ангелов, чтобы там растерзали прямо на месте. Да запретит тебе Господь, как деликатно, правда, друзья мои? И очень важно понимать, вот в этой истории есть нечто, когда мы говорим о вот этом великом Божьем пророке Влааме. Почему он такой? Что руководило его желаниями? Избирал ли он это самостоятельно или как-то Бог аккуратно его поправлял? Давайте вспомним одну историю, которая записана в четвертой книге царя, в четвертой книге бытие. Кто помнит историю Адама, Евы, Каина, Авеля? Ну, все помнят точно. Ну, Каина все помнят, да. Авеля все помнят. Я всегда поражаюсь такому интересному сравнению. Я знаю много людей, которых родители назвали Авель. У меня даже есть друзья Авели. Но я не знаю ни одного, кого бы назвали Каином. Окаянный ты, Каин. Понимаете, вот давайте вспомним слово «мзда». Мзда имеет два значения. Мзда – это взятка, это коррупция, это мздоимство. Это человек, который что-то, ну, некое такое, как сказать, отблагодарил. Некое вознаграждение. И есть нормальная мзда. Нормальная, то есть не неправедная, а праведная. Кто верит в праведную мзду? Ты что-то сделал, тебя отблагодарили. Это нормально. Ну, как есть зловоние, как есть благовоние. Корень одинаковый вонь, но с разным контекстом. Там приятно, там не очень. Или не, вообще не очень. Вообще-вообще неприятно. Вот. но ну, понимаете, друзья мои? И вот точно так же здесь. Есть праведная мзда, то есть кто бы, ну, вот ты сделал работу, тебя вознаградили. Это нормально? В Священном Писании это называется «Музда праведное. То есть тебя праведно вознаградили, тебе приятно, всем приятно, все довольны. Работа сделана. Или тебя за не очень хорошие дела вознаградили. Не очень праведные. Я бы сказал так, совсем неправедные. И ты знаешь об этом, и ты продолжаешь делать это, как валам, который был влеком вот этой муздой неправедной, И это был его идол, это было его капище, это было его идолопоклонство. И он, как вол ведущего на заклане, шел туда, чтобы сделать зло. Буквально через несколько месяцев после этого Моисей посылает войско, и он погибает вместе со всеми мавитянами. Послушайте! И вот здесь возникает очень важный вопрос. Смотрите, вот вспоминая Бытие, 4 главу, историю Каина и Авеля. (как) Бог принимает жертву Авеля, кто помнит эту историю, да? И не принимает жертву Каина. И что-то происходит в сердце Каина. Что-то происходит. Ожидал ли он то, что его сердце вот так отреагирует на Бога? Я думаю, что если он честен был сам с собой и не с правильным сердцем приносил свою жертву Богу, он ожидал. Вот смотрите, как написана реакция Бога до того, как Каин убьет Авеля в этой же главе, в четвертой. Бог находит Каина, он сидит в этом дыму, который стелется по земле, его жертву Бог не принял. И Бог к нему обращается. Как очень интересно. Что ты огорчился, Каин? Что ты огорчился? Почему поникло лицо твое? Ну, Давайте будем честны. Кто из нас когда-либо огорчался? Огорчались? Ну, будем честны. Огорчались. Лицо поникло? Поникло. И вид у нас такой. Не трогай меня. Я в печали. Не трогай меня. Я сейчас могу сорваться так, что мало всем не покажется. Огорченный человек, огорченное лицо, он находится в состоянии обиды. Вопрос на кого? На Бога. Мы можем все что угодно говорить. Я обиделся на нее, на него. Он мне сделал плохо, нам мне сделала плохо. Но послушайте, это обида на Бога. Если я люблю Бога, то я принимаю от Бога, как Иов сказал, все ли только доброе принимать от Бога? Вы знаете, вот если я христианин, если я человек света, если я избрал путь правды, если я иду по этому пути, то я принимаю все от Бога. Мое лицо не должно быть поникшим, но это в теории. А на практике... Видите, я спросил, кто ел идоложертвенной, ни одной руки? Я задам другой вопрос. Кто любодействовал? Не надо поднимать эту руки. Вопрос такой сложный. Вот смотрите... Вот здесь мы свободны, мы никто идоложертвенно не ели. А вот любодейством, блудом, прелюбодеянием. Бог, ну ты же понимаешь, это же плоть. Я хочу доброго, она не хочет доброго. Она это кто? Грех, который во мне, Господи. И Бог говорит, Каин, почему твое лицо паникало? Почему ты такой весь сидишь, как будто тебя накрыли чем-то темным? И Бог ему говорит важное слово. Вот что здесь написано. Если делаешь доброе. Слушайте, вот корень. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица. Если не делаешь доброе, то у дверей твоего сердца лежит грех. И он влечет тебя к себе. Но ты господствуй над ним. Знаете, Бог очень аккуратен. Он очень дипломатичен. Он говорит, я не буду давить на тебя. Ты человек, созданный по моему образу и подобию. Я позволяю тебе самому принять решение, потому что если я буду заставлять тебя, то это будет мое действие, не твой свободный выбор. Я хочу видеть тебя, человек, свободным всегда, свободным в праве принимать решение пойти направо, пойти налево, хотя в русской сказочной традиции, что налево пошел коня потерял вместе с головой, что направо пошел, потерял все то же самое, что прямо пошел, все то же самое потерял. И полная безысходность. Вы знаете, но в библейской традиции ты можешь пойти по Божьему пути, по небесному пути, можешь пойти по не очень Божьему и совсем по небесному. И вот в этом есть важный вопрос. Вы знаете, поэтому я не буду спрашивать, кто любодействовал. Нет, Вообще в мирской жизни кто любодействовал, поверьте, ни Бога, никого из нас вообще не должно интересовать. Потому что это все прощено. Другое дело, когда я стал христианином, и как я выбираю свой путь? По какому пути я иду? Что влечет меня, Божье или не Божие? Кто скажет, да, тебе легко проповедовать, тебе уже за 60 знаете, когда мне было 20, 30, 18 и 15, я был таким же. Меня это не влекло. Не потому, что я не мужчина, а потому что свет, который во мне, Христов, я люблю больше, чем все остальное. Меня вот это влечет. И поклониться какому-то временному идолу. Я не... Вы знаете, вот, вот есть такое понятие, как страсть. Есть такое желание. Желание любить. Понимаете, друзья, у кого это бывает? Понимаете, вот, вот есть временное флирт, такое увлечение. Ну вот там погулял, соблазнил и на утро забыл. Это вот сейчас так заканчивается. Я тоже со страстью влюбился в мою будущую супругу. Но я понимал, что моя страсть не будет основана на одной ночи. А будет основана на всей жизни. Это разный подход. Понимаете, друзья мои, когда любодейство, когда идол любодей, он же идолопоклонник, он ест идоложертвенное. Дьявол тебе предлагает, возьми вот эту, вот эту мужчину, вот этого женщину, возьми их и съешь. Подавишься, конечно, но съешь. Вместо того, чтобы на всю жизнь. Кому нравится, что здесь написано? Мне нравится. Мне нравится, не хочу есть идоложертвенное, не хочу заниматься любодеянием. Не потому, что я какой-то ну, некачественный мужчина, а потому, что я люблю моего Бога больше всего на свете, и данную и мою супругу. Послушайте, нет, я никому не навязываю, конечно, свои практики. И здесь написано, послушайте, если не делаешь доброго, то у двери лежит грех. Он влечет тебя. Вы знаете, что грех может влечь? Вы знаете, что Бог тоже может влечь? Но ты господствуй над ним, Писание говорит. Он будет влечь, но ты господствуй. Чей ты раб, тому ты и служишь. Но будь господином над грехом, господствуй над ним. Это удивительная победа. Поднимите руки, кто ночью сегодня видел какой-нибудь сон. Сон. А вчера, а третьего дня, на этой неделе, в течение месяца, года, сны видим, друзья мои сны И вот многие говорят, да знаете, мне всю ночь снился такой сон. Вот сегодня на утреннее богослужение у нас было несколько уважаемых медиков, таких маститых, профессиональных, тоже членов нашей церкви. И я и спросил, ну просто публично спросил, нет, я знаю, я сам долго работал в медицине. И я сон. спросил, скажите, пожалуйста, уважаемые медики, как долго длится сон, который мы видим? Ответ был очевидный, около минуты. Вообще несколько секунд. она а укажется кажется, всю ночь мне что-то снилось. Я то ли с монстрами боролся, то ли там вот романтика, да. Или какие-то ужастики, или что-то такое приснилось, не приведи Господи, да. Вы знаете, а на самом деле это секунды. Секунды. Вы знаете, сколько Бог говорит с нами. Сколько раз в течение дня. Как вы думаете? Ну, с нами, с христианами носителями небесного царства, Божьего царства, рожденными свыше, исполненными Святого Духа. Сколько в течение дня Бог говорит? Как вы думаете? Ну, если он с фалаамом этим, простите меня, провидцем, пророком, который за мзду неправедную был готов продать все, что продается и купить все, что покупается за эти же деньги, не свои, правда. Вы знаете, если он с ним говорил каждую ночь, и тот каждый день ожидал этого слова, то, простите, со мной он должен говорить больше. Же я христианин, я Дитя Божие, я исполнен даров Святого Духа, во мне Господь находится. Теперь у меня вопрос. Очень простой вопрос. Сколько примерно на конкретный мой запрос ко мне говорит Бог в течение дня много раз? А вот в конкретный случай. Конкретный ответ Бога. Сколько он длится, как вы думаете? Ну, вот так вот, теоретически, просто вот. Но если сон длится около минуты, а это же не сон, это же Бог. И вот, знаете, вот почему написано? «Будь внимателен, имеющие уши не слышат, имеющие глаза не видят, не хотят приблизиться, чтобы он исцелил их, не помнят». Я вам скажу, подсчета всех богословов-библеистов, примерно три секунды. Три секунды. Раз, два, три. И все. Это ровно столько, сколько можно прочитать то, что Бог сказал Каину. Услышьте меня, пожалуйста, друзья мои. Бог ничего не навязывает. 18-й псалом Давида там написано. Помните, да? Там написано о судах Божьих, о страхе Божьем. Помните, да? И там дальше сказано о пяти состояниях греховности человека, кто усмотрит погрешности свои от тайных моих, очисти меня, чтобы они не возобладали во мне, чтобы я не развратился, не впал в великое-великое развращение. Кто усмотрит погрешность? И вот когда у тебя начинается, у нас у всех есть погрешность. Мы все, идя по узкому пути, иногда заглядываем на широкий. Мы все, идя через Царство Божие или внутри нас Царство Божие, нам иногда хочется чуть посмотреть, как там в другом царстве. Мы видим вот эту рекламу, которую дьявол развешивает, там такой хороший ад. Но мы знаем, что это реклама. И специалисты по рекламе знают, что это реклама. И посмотришь какую-то заставку, думаешь, о, все, тебя влечет, надо посмотреть. А смотришь, осмотреть-то нечего бывает. Я сейчас не о вашей канале. Уважаю одного там человека у вас. и между тебя. Вы знаете, друзья мои, я могу сказать, что вот это вот очень серьезно на самом деле. Что тебя влечет? Погрешность. Погрешность. Она мгновенна. Кто знает, мы даже погрешности не замечаем. Мы даже их пропускаем. Мы даже не обращаем внимания на эту погрешность. Ну погрешность, ну, ну, ну и что? Что ко мне предстаете? У меня погрешность. А знаете, что сказал однажды Бог? Вот... Идет Израиль из Египта в землю обетованную, которую Бог им дал. Идут через пустыню 40 лет, и там мавитяне ждут. И они испугались, мавитяне, потому что они видят, что это мощный народ, это мощное движение. В этом точно очень и ясно написано в книге чисел. И они понимают, что противостать этому народу они сами не могут. Не их армии, не даже совместные армии царей. Они понимают, что их Бог ведет. И здесь важна духовная власть. Кто знает, что слова, которые мы говорим, имеют силу. Имеют силу. И у каждого есть разный уровень вот вот этой силы в твоих словах. У одного этой силы хватает на одного единственного ребенка, который мамочка-одиночка воспитывает этого бедного мальчика девочкой. Алло. Она его забила буквально. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Почему одиночкам матерям важно будет в церкви, чтобы весь мужчины хотя бы воспитывал твоего сына? Кто слышит меня сейчас? Слава Богу. Я понимаю, что жизнь поломала многих, многие остались одни. Все понимаю хорошо. Но для этого существует церковь Иисуса Христа. Для этого существует народ Божий. Для этого существует правда Божия, Царство Божие, Свет Божий. Чтобы девочка была воспитана девочкой, а мальчик был воспитан мальчиком, а не оно. То ли мальчик, то ли девочка, непонятно потом комплексы, потом жить не могут с мужем, женой, потом начинаются проблемы, кто тебя воспитал, понятно. Вы знаете, друзья мои, вот когда Бог смотрел на всю эту ситуацию, вначале было слово, и слово было у Бога, так начинается Евангелие от Иоанна, и слово было Бог, и без него ничего не начало быть, что начало быть. И слово стало плоть, обитало среди нас полной благости и милости. Правильно. Правильно. Итак, слово, оно имеет силу, оно имеет власть. Идет народ Божий через пустыню, там все цари в ужасе, потому что они как идут, просто вот завоевывают эту обетованную землю. И цари мавицкие, и цари иные понимают, что у управы на, этих, на этот народ не существует. Кроме одного, кроме слова. Вы знаете, у каждого есть... Свой уровень силы слова, власти слова. Уровень семьи, где папа или мама могут навсегда испортить ближайшие 20 лет своего ребенка. Только словами и больше ничем. Даже пить при этом не надо. Как он говорит, лучше бы ты меня ударил, чем ты наговорил мне столько гадостей, опустил меня ниже плинтуса. Лучше бы ты меня ударил, Мне было бы легче восстановиться. Уровень отношений мужа и жены, уровень отношений братьев, сестер в семье, родителей, детей. Слово оно убивает или излечивает. И Бог смотрит на это слово. Вот почему для христианина важно говорить, как написано в Писании, слова, как слова Божие. Когда мы говорим слова с нашим близким, любимым, не очень любимым, друзьям, родным, родителям, неважно кому. Говори, как будто ты с Богом говоришь. Слова мои, твои. И знаете, идет народ. И вот что написано в 22 главе книги чисел. Один из маавитских царей Валак. Вот о чем он подумал. Армии, я не могу их остановить, они сильнее. Я не могу их остановить, даже если смогу объединиться с другими царями. У них есть что-то, что влечет их в землю обетованную. И это что-то называется Словом Божьим. Как вы думаете, насколько они там не грешили в пустыне? Да грешили они в пустыне. Поклонялись идолам в пустыне. благодействовали в пустыне. Там было за что зацепиться и сказать дьяволу. Дьявол скажет, Бог, ты не прав. Посмотрите какие они грешники. Но Бог знал что есть что-то, что дьявол не понимал. Есть некая сила в духовном мире заключенная. Послушайте, у нас есть эта власть и сила, сила слова. И Бог прекрасно понимал, что в то время на той земле, на Ближнем Востоке, есть один единственный человек по имени Валак, который жил на Ефрате, который не из народа Божьего. Но весь Ближний Восток знал слово, которое он скажет, Благословляю, то этот народ будет благословен. Проклинаю, то этот народ будет проклят. Вот какая власть этого слова. Я вам кое-что скажу. Вчера была удивительная конференция. Она была вчера и позавчера. Проческая конференция в одной из наших церквей, куда пришли лидеры со многих московских церквей. Провел конференцию мой очень близкий, хороший друг, пророк с мировым именем. Слово имеет силу. Он вчера кое-что сказал в мою жизнь. Очень важное. Пророчество, которое он мне говорил перед этим, полтора года назад или два, я передал президенту нашей страны, пророчеству о России. Кстати, в далекой Америке звучит слово-пророчество для России с величайшей надеждой. Знаете, я получил очень важное откровение. И, и, и я понимал, что это Бог. Это невозможно. Послушайте, но, оно и там очень короткий срок действия, это откровение, меньше двух лет. Слушайте меня, пожалуйста. Когда ты получаешь слово, мы все получили слово, у нас у каждого, на каждом уровне есть свое откровение, есть свое слово, есть своя власть. Послушайте, Валааму, Платили ему сду неправедную, огромные деньги, чтобы он просто пришел и за их же деньги принес, построил жертвенник, принес жертву Господу. Ему вносили золото, серебро, одежды, чтобы он просто встал после этого на гору и сказал, проклинаю вас, Израиль, все. За это платили деньги. Поднимите руку, кому заплатили деньги за то, что ты чем-то такой сказал кому-нибудь? Деньги платили? Чтобы ты кого-то проклял, платили? Скажешь, о, я не волшебница, кто там не кликушествующий, кто там еще не эти всякие там и прочие нехорошие, некрасивые волшебники. И прочее. Я не, я не из таких, все верно, все верно. Вы знаете, один очень хороший священник на днях провел исследование. В Российской Федерации 200 тысяч колдуньев, ведьм и всякой вот этой нечисти 200 тысяч. И всего, если взять православную, евангельскую, протестантскую, и католическую церковь вместе взятые, 20 тысяч священников. Все. Против 200 тысяч магов и чародеев. Вы думаете, Кто кого? О, Господи, Царство Божие врата не одолеют. А почему мы сидим в этом Царстве Божьем, где 20 тысяч священников? А почему мы не верим в то, что мы все царственные священства? Мы все священники, мы все, мы все священства в миру. Не могут эти 20 тысяч священников, все вместе взятые, христиан, вообще что-то поменять в России. Не могут. Власть у них есть духовная. Слова, которые они говорят, имеют власть. Но есть власть духовного слова на каждом уровне. Я хочу, чтобы мы понимали эти вещи. Бог дал нам эту власть. И знаете, как отреагировал Бог? Когда Валак проплатил пророку Валааму денежку. Большую денежку. И не один раз, а несколько раз. И только благодаря ослице, которая заговорила человеческим голосом, не состоялось то, послушайте внимательно, вот как отреагировал Бог. Бог, не... я, прям, я прям цитирую Слово Божие из Старозакония, Бог не восхотел слушать проклятие Валаама, Бог не восхотел слушать, прок... Бог не восхотел, послушайте, это совершенно другой уровень власти, это совершенно другой уровень силы, Бог не восхотел это слушать. Ну Бог, ну да какая тебе разница? Ну пусть он проклинает, кого хочет. Пусть Он говорит, что хочет. Пусть он там говорит всякие гадости. Мы же слушаем этого подъездов, да, мы, мы в интернете, там столько гадостей, там столько клеветы, там столько оскорблений. Кто, кто бывает в интернете? Все. Там столько грязи и ничего. И как бы, как бы вот оно есть и есть. И вдруг Бог говорит, а я вот это слушать не хочу. Более того, там написано, «и воспретил Ему». Он не просто Бог не восхотел, то есть не захотел слушать. Такое слово «восхотел» — это все с с более нарастающим нежеланием. «Восхотел», то есть восхождение этого слова. «Восхотел», «не восхотел». Но Он и воспретил Ему через эту ослицу которая заговорила голосом человеческим и, как написано в Священном Писании, пишет апостол Петр в втором послании, остановила безумие этого пророка. Иуда об этом пишет тоже. Какой твой статус? Какой твой уровень? Я назвал эту проповедь два в одном. У нас есть естество человеческое, царство земное, человеческое и царство Божие, которое внутри нас. У нас есть статус, как... Шампунь с кондиционером, понимаете? Одно мое, другое что делает? Что-то делает кондиционер. Кто знает, что делает кондиционер? Смягчает. Он Как-то делает так, это все лучше. Да-да-да, гладкими. Подавленными? А, а податливыми. Для многих, кто страдал, это слово под. Ну ладно. Вы знаете, друзья мои, я очень хочу, чтобы мы были исполнены Духа Святого. Сила, Слова, два мира внутри нас должны выдавать духовный продукт. Кто понимает? Духовный продукт. Два мира, которые внутри нас. Которые созданы Богом. И не просто вот там в 15 главе «Деяния апостолов». Тоже апостолы к этому верят. «Воздерживайтесь от этого жертвы». Ну, «Воздерживайтесь от блуда». Такой знаете такой совет интересный. «Воздержись». Вам говорили нибудь «Воздержитесь от чего-нибудь». Говорю, «Да ладно, воздержись». «Пока сам не попробую, не поверю». «Пока не коснусь». Грех лежит у порога дома. «Но ты господствуй». Я очень хочу, чтобы мы Понимали. Знаете, когда я к словам отношусь, вот так вот, да ладно, сказал и сказал, забыл. Что ты помнишь, что я тебе говорил, что ли? Да ладно тебе. Говорим мы так иногда. Что ты на этом строишь отношение ко мне? Слушайте, слова, они имеют силу. Слова, они имеют власть. Слова, они либо исцеляют, либо убивают. Я очень хочу, чтобы мы знали ценность слов. Чтобы мы не относились к силе сказанных нами слов каким-то вот таким, знаете, небрежностью. Да ладно тебе, да забудь. Да все нормально. Нет, не нормально. Это идоложертвенное. Ты наелся этой идолистской пищи. И поэтому считаешь, твои слова не имеют власти. И когда ты обесцениваешь слова, и когда ты начинаешь потом молиться, они реально теряют власть. Бог говорит, а, ты к этому так относишься? Это вот твое так отношение? До твоей молитвы, до потолка. Извини. Когда я ценю силу слова, данную мне Богом. Когда я говорю, что я не один, во мне живет Он. Все по-другому. Драгоценный, я очень хочу. Я очень хочу, чтобы Дух Святой... Вот Павел сказал, бедный я человек, кто избавит меня от тела смерти? Хочу добра, не могу, получается, не получается, хочу... Вот зло почему-то. Я очень хочу, тот, кто в нас, он сильнее кого, того, кто в мире. Я очень хочу, чтобы мы понимали. Знаете, вот успей за три секунды понять Божий ответ. Он говорит, я годами жду от Господа, а ты войди в Его присутствие. Знаете, для меня пример Валам очень важен. Он всем говорил, я и хожу на гору, строю жертвенник. Я хочу в ночи услышать Бога. Вы здесь очень громко шумите. Я хочу идти в тишину. Я хочу услышать моего Господа. И Бог начинал говорить с ним. Сколько секунд? Я на самом деле не знаю. Но быстро. И он получал слово. И он выходил и благословлял народ Божий. Буквально несколько секунд. И он выходил наполненный Духом Божьим. Да, потом он, конечно, к сожалению, развращал народ Божий через царей. Он потом негативно влиял, но был убит мечом. Я очень хочу, чтобы каждый из нас сегодня сказал Бог, я буду делать твою работу в Твоем царстве, Твоим Словом. И Твое Слово это власть, которую ты вложил в меня. Я буду использовать эту духовную власть. Скажи сейчас Господу, не пропускай каждые секунды, которые Бог, Он не будет навязывать, Он не будет тебе вот долдонить постоянно говорить, ну слушай, ну куда ты его кол на голове я тебе чешу, а ты не слышишь. Он просто говорит, грех лишь до порога дома. Почему лицо поникло? Почему ты в печали? Остановись. Никогда не пребывай в этом состоянии. Начинай поклоняться Господу. Может быть, кругом проблемы. Начинай поклоняться Господу. И ты сразу услышишь Его тихий голос. И Он скажет тебе ответ, который ты ждал. И ты скажешь слова, от которых поменяется очень многое в твоей жизни,